0: Diari del capità, data de estel·lar La tripulació dels Japons per a la fi del món segueix el seu viatge estel·lar en una nau que cau a trossos i carregada amb tots els llibres que s'havien de salvar abans el món Fa pocs dies hem coincidit amb una nau especial dels patinians. Ens han rebut, com han vist a les televisions via satèl·lit, que reben els representants dels estats a la Terra, amb cassolades. Hauria estat un exercici ensordidor, si no fos perquè els patinians no sabien que les cassoles havien d'estar buides i preferiblement no recintretes dels fogons. Ha estat un espectacle lamentable de crits, gambes volant, litres de sopa vessada pel terra, dits amputats i un xurrasco que vaig agafar el vol realment prometador. Els patinians s'han acordat que només es comunicaran a partir d'ara amb nosaltres a través de WhatsApp. Sumari.
1: quart viatge i venim carregat de noms importants. Per començar, ens anem d'aniversari perquè 40 anys no se celebren cada dia. El jueves arriba aquesta xifra i volem parlar amb el seu director, Guillermo Martínez Vela, perquè ens expliqui com ho pensen celebrar. Qui també deu estar de celebració és Martí Gironell, recent guanyador del premi Ramon Llull, que tot just acaba de treure al mercat el seu darrer llibre, La força d'un destí, i que, a més, és el nostre convidat, encara que això últim no sabem si és motiu de celebració. I no s'acaba aquí, el nou festival de gènere la negra al Lloret, la censura exitosa de Farinya, el cinema, les novetats editorials i com sempre, ja sabem que no ens donarà temps a fer-ho tot. I per espai.
0: Abons per a la fi del món. It's, it's
1: the end of the world.
2: Ça veut dire prater en loan. We can wait little the chair. T'inquiète vraiment mais. Vica sans un planète. Elle est no enda concret. We can spiser little party. Well, il est Samma ska vi gå. Alla grima sammanleja samma mål. Samlas alla här på samma ställe. Var det där vet du det. Det går en, det går två, det går. Nån tar ett steg eller nån andra smick och pratar lite en par sån. Alla Ingen andre lever like gott som det du gör du är tvingad du Ska vi möts för att prata Vi kan vänta lite. Det sker.
3: A punt per a la fi del món!
0: Comencem a repassar l'actualitat literària. La primera en forma de premi.
1: Raül Garrigassay ha guanyat aquest divendres el Premi Òmnium a la millor novel·la en llengua catalana de l'any amb Els Estranys, una obra sobre la perplexitat, sobre la mirada d'un estrany i l'amistat en temps revolucionaris en la qual els personatges intenten viure entre ideologies, poder i els païs de la vida, segons va expressar l'autor durant la recollida del guardó que va otorgar el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri. Segons el propi autor, és una història sobre l'amistat en temps convulsos sobre la perplexitat sobre la mirada d'un estranger, tot i que és una novel·la que també parla dels nostres dilemmes d'avui. La lluita del jove protagonista ha sorprès el jurat d'una forma abocadora i amb extrema estilització, segons la professora de la Universitat de València, Carme Gregori, que ha qualificat d'arquitectura perfecta l'obra de l'escriptor. És,
4: és més aviat uh, això, una mirada des d'avui sobre un conflicte del passat que en certa manera perdura, que en certa manera uh, encara portem a dins, perquè de
5: fet jo entenc els carlins com una, una revolta visceral, de vegades molt poc raonada contra l'arribada la, de la modernitat, un, o si sigui, els carlins, la Primera Guerra carlina són els dolors de part de, de la modernitat per mi. Per tant, els que vencen com aquest instint de conservació que tenim, no? aquest instint de, 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 de
4: rebutjar...
1: Raül Garriguesait, un dels escriptors més destacats del recent panorama català, ja va guanyar el Premi Llibreter 2017 que concedeixen els llibreters amb Els Estranys, ambientada a la Solzona del 1837 en Viatges al Present. Aquest Premi òmnium està dotat amb 20.000 euros i amb més de 5.000 euros per l'editorial que el publica en català, edicions 1984, per a la seva tasca a la promoció dels últims mesos. .
0: Un d'aquests noms difícils de pronunciar, Lupita Nyong'o, guanyadora d'un BAFTA, un Globus d'Or i un Oscar pel seu paper a la pel·lícula 12 anys d'esclavitud, serà la productora i coprotagonista de l'adaptació cinematogràfica de Prohibido nacer, Las memorias de infancia ample barbede Sudàfrica, d'a l'estrella de la televisió nord-americana Trevor Noah, el llibre del qual ja us en havien parlat en aquest programa. La impressa Blackbooks va publicar l'edició en castellà de Prohibido nacer amb gran èxit de crítica i públic, que el va convertir en el llibre de memòries del 2017. A més, de produir-la Lupita Nyong'o també interpretarà el paper de Patricia Noah, la mare de Trevor, una figura essencial per al còmic i autor durant la seva infància i adolescència. La filial nord-americana de Random House ha anunciat la publicació de la seqüela de les memòries de Trevor Noah per a novembre d'aquest any, després de 26 setmanes a la llista dels més venuts i un èxit absolut de crítica.
1: L'any 1962 la Biblioteca Pública de Gandia va prestar a una persona la identitat de la qual es desconeix una novel·la d'aventures titulada L'Odissea d'Ulisses, de la qual és l'autor Alessar MacLean. Molts anys després, el 2003, es van treure a la Biblioteca de Beniopa, també de Gandia, un, una altra novel·la juvenil, El veí, escrita per R.S. Stine. Ni un ni l'altre llibre van tornar als seus llocs en el termini corresponent, però heu atacat aquí la sorpresa. Dilluns passat, de manera misteriosa, algú va retornar als dos exemplars. Han passat 56 i 15 anys. L'exemplar de l'Odissea d'Ulisses conserva l'etiqueta de l'antiga biblioteca amb el lema Servei Nacional de Lectura, però no apareix la data de l'últim préstec perquè es dona la circumstància que el llibre havia desaparegut de la biblioteca fa aproximadament mig segle. Manté també la inscripció de l'època que l'exemplar havia de cuidar-se, florar i no tocar i no tocar. i l'advertiment que cada dia de retard en la devolució es, es devindria en dues pessetes de sanció al canvi actual, ara el seu lector ens hauria d'abonar uns 219 euros 36.500 pessetes l'obra es troba en bon estat, excepte el deteriorament normal pel pas del temps i la portada desenculada, però conserva el valor de l'enquadernació en tela i l'etiqueta original de l'època
5: El reportatge
0: Parada intergalàctica per posar benzina, hem parat a la especial ens hem trobat amb la típica parada de revistes i hem pensat que un programa de llibres per dir de còmics ja és estrany, però que ho facin d'una revista ja trenca tots els canons preestablerts, així que no hem pogut evitar fer-ho. L'interviu ens ha agafat tard, així que hem anat a la que possiblement és la revista més veterana del mercat. El jueves, el setmanari, en va sortir per primera vegada el 27 de maig de 1977. Costava 25 pessetes i la voluntat. El llançament es va produir tres setmanes abans de celebrar-se les primeres eleccions anomenades democràtiques. llavors. Des de llavors, noms de la fama internacional han passat per, per les seves pàgines com Miguel Ángel Prado, Pasqual Ferri, Rafa Ibal, Peric, Albert Montes i, per descomptat, el seu director, que el tenim posant-se al que mateix als, als apunts, Guillermo Martínez Vela. Bona tarda.
5: Bona tarda, què tal, companys?
0: Com es porta això de dirigir una revista que és més vella que tu?
5: Doncs és curiós, és curiós, perquè per una banda hi ha una inèrcia que ja te la trobes feta i simplement el que has de fer és agafar els mandos d'aquesta nau inèrcia i, i deixar-te portar una mica, mantenir l'essència, comprendre els valors i, i seguir la tradició una mica.
0: Mm -hmm. Guillermo Martínez Vela és un autor d'Historietes d'Humor i la signa com Guille o Guille Martínez Vela està llicenciat en Telecomunicacions comença a publicar el jueves al voltant del 2008 em penso Exacte. amb Lolo Lamborghini va ser el primer, no? Sí, sí, va
5: ser la, la primera tira així fixa va ser, va ser Lolo Lamborghini mm
0: -hmm. i actualment des de juny del 2016 des del 2016 dirigeix l'única revista satírica nacional podrien posar també Mongòlia no? Sí, el que passa que nosaltres som setmanals, ah. ells són mans fals. ho fa més difícil. Sí, en realitat
5: tampoc. No som competència, eh? Vull dir, som... ens portem bé, eh? Ja, ja m'enrello.
0: Aquest any celebreu 40 anys. Poques, molt poques publicacions a, a, arriben a tant.
5: Exacte, sí, sí. És un, és un petit miracle. Eh? Som una anomalia, en realitat.
0: I heu tret un llibre per celebrar-ho. Qui trobem en aquest, en aquest llibre del, que celebra els 40 anys de, de la història d'aquest país?
5: Exacte, doncs, doncs aquest llibre, el joves, diguéssim que té com, com dues vessants. No? Per una banda, les vinyetes d'actualitat, de les notícies de, la, de cada setmana, etc. i per altra banda, una part molt important que no tenen les altres revistes, que és la part de personatges, de sèries de personatges que eh, al llarg de 40 anys n'hem tingut de, de tots colors, de tota mena, personatges representatius de cada època, fills del seu temps i dels seus respectius autors, i doncs, aquest llibre commemoratiu és un, un llibre de Tomo i l'Homo que recopila doncs, 40 personatges eh, per saber aquests 40 anys de, de la revista i 40 personatges molt emblemàtics i molt significatius. Uh -huh.
1: Ara que parlaves una mica dels personatges, quins són els que trobes més a faltar del jueves?
5: Doncs jo personalment jo trobo a faltar el Màquina Baja. Per mi el Màquina Baja, quan penso en el jueves, jo quan vaig descobrir el jueves, que era jovenet, eh, per mi la màquina baja em va, em va fer esclatar el cervell, perquè era un personatge eh, molt, molt peculiar. Mm
0: -hmm. Al llarg d'aquests 40 anys els personatges han anat canviant, recordo el dius mio, com deies, els personatges de, de l'Ibar, eh, vaja, en canviat molt. Eh, com porta el públic els canvis a la revista? Doncs, en
5: general, el juego és, és una revista que, que té uns lectors molt fidels i els canvis, en general, els lectors no se les acostumen a prendre bé. Mm. Per això la revista canvia poquet a poquet. En general, quan una nova sèrie és difícil que des del minut zero ja l'actor l'agafi i li, li desenvolupi un carinyo, no? Però, precisament, a, a base de setmana de setmana, anar llegint aquella pàgina, anar llegint aquella sèrie se li un cert, un cert carinyo als personatges i, i això és el que al final la, la immensa majoria de, de sèries del jueves eh, ja les triem pel potencial que puguin tenir i, diguéssim, s'acaben consolidant.
0: I parlant de canvis, estem en època de, de canvis, el paper, els diaris t'han deixat de tenir pràcticament presència al carrer i la tenen més a les pantalles, com ho porta això el jueves?
5: Doncs amb una certa resignació, però també som optimistes, perquè és cert que, que així com nosaltres sempre ens diuen el jueves ja no és el que era, nosaltres també diem que el quiosco ja no és el que era, ja no té el, el predomini que havia tingut eh, temps enrere, tot i que nosaltres ens, ens, va, ens va bé, eh? si ens comparem amb altres publicacions tampoc ens podem queixar. El que sí que és cert és que si ens comparem amb nosaltres mateixos fa 15 anys, doncs sí, la cosa mica en mica va baixant, però sí que és cert que a internet Uh, la gent en, en segueix moltíssim. Al Twitter tenim un milió i pico de seguidors. Uh -huh. A Facebook tenim un milió i pico també de seguidors. A Instagram no sé quants. Bueno, en fi, que el contingut del jove segueix agradant a les noves generacions, que ja els hi costa molt anar el quiosc, ja són minoria, no? que els, els joves que van, que van al quiosc, però el contingut, els, a, a través d'aquests aquest, nous canals, bueno, nous, aquests canals que ja són tan importants en l'actualitat, doncs el contingut segueix funcionant molt bé i segueix tenint molt bona acollida el jueves entre, entre aquests usuaris. Mm -hmm.
1: com, com és un dia normal a la redacció del jueves?
5: Doncs,
0: bàsicament,
5: és, és un lloc bastant tranquil. De fet, molts cops, quan algú ens visita de fora, es fa com un, té unes expectatives que no sempre es compleixen. I
0: algú abans del dia de tancament o ho ha deixat tot per l'últim
5: dia? Mm, home, el dia de tancament <ríe> és el dia més intens. I quan s'acaba de rebre tot, s'acaba de dibuixar segons quines coses d'actualitat, etc. El, el dia, de fet, és un dia, una jornada, pràcticament. Són, dos, són com dues jornades eh, seguides. I el, el, un altre dia important és dimecres, que ens reunim per decidir, per planificar una mica els temes que tocarem la setmana vinent, etc També és cert que, com que últimament l'actualitat, diguéssim, eh, perquè el ritme de l'actualitat el marca internet, no el marca la premsa diària, doncs molt sovint els temes que decidim dimecres eh, han acabat d'un parell de dies i ja, ja han caducat i hem de buscar noves coses, ens hem, hem d'adaptar a aquests temps i molts cops fins al, al dia de tancament no tenim la portada definitiva. Uh -huh. Vull dir, abans els jueves feiem una tranquil·litat i una patxorra que encara mateix no ens la podem permetre.
0: Ja porteu més, més temps que la dictadura del Franco. En aquestes quatre dècades, la revista ha sobreviscut a amenaces, denúncies, polèmiques. Estem en època de censures. Tenim el cas de Farinya, l'exposició d'Arco, el, el rapero mallorquí. Eh, fa poc tu mateix és una imputació per al titular fals aquell de la contínua presència d'antidisturbios s'acaba con les reserves de cocaïna en Catalunya. Anem cap enrere? Jo crec que ara mateix sí. Ara mateix, vull dir, és possible que ara
5: mateix... A, a, a... La generació que, que està agafant les regnes del poder, per dir-ho així, tot i que hi ha una certa generació TAP que l'impedeix, és una generació que certes llibertats ens han vingut donades. I, aleshores, eh, estem parant algunes batalles i, aleshores, com que no valorem el que, el que ens ha estat donat sense haver-ho de lluitar, ara ens toca seguir defensant precisament aquestes llibertats que tant van, van, van costar de, de ser aconseguides, no? I el tema de la llibertat d'expressió, jo, jo, jo ho veig claríssim, tot que hi ha un munt de mostres que, de, que, que, que són molt significatives i que demostren que això, estan fent passes cap enrere. Mm.
1: Però on està una mica al límit? Perquè recordem el cas d'aquella portada que es va censurar dels que aleshores eren els prínceps espanyols i allò, a més a més, va portar conseqüències internes a la revista, oi?
5: Eh, hi ha dos casos diferents. Hi ha un, el cas de la portada dels prínceps en actitud amorosa. Allò, eh, el jutge, un jutge de l'Audiència Nacional va creure que hi ha constitutiu d'un delicte d'injúries i, com a mesura cautelar, va eh, ordenar els segrets de la publicació, com ha passat ara amb, amb Farinya. I això es va traduir en que, en principis els policies eh, havien de passejar-se aquíos per aquíos, retirar la publicació però això va ser un, un tret per la colata de manual, un, el que ara en diuen un efecte estressant, no? i la gent ens va recolzar completament i la gent es va llançar als quioscos a comprar la revista. I, de fet, va ser un moviment eh, que va revifar la revista. I un altre és el que deies de, dels dibuixants, que, que va, haver, va ser una, una qüestió, un assumpte interna de, de l'editorial, una decisió de l'editorial que es va canviar una portada i un gruix important de, de col·laboradors de la revista van decidir que allò no, ja no anava amb ells i, i van, van plegar el juegues.
0: Per la part de... Uh...
5: No, no, no la, digues, digues.
0: et volia dir, la part aquesta de la prohibició, igual que ha passat amb Farinha, s'acaben convertint en campanyes de màrqueting impagables.
5: Exactament, exactament. Molts mol, mol, cops ens diuen, ah, això ja ho, ja ho havíeu buscat, eh? I jo, home, no, no perquè si no ho faríem més. més no és una cosa que tampoc... Eh, nosaltres tampoc... Busquem l'escàndol, nosaltres fem el nostre humor, que hi ha gent que l'escandalitza i hi ha gent que no, els nostres lectors ens entenen i en general entenen el codi i els registres humorístics en els quals, en els quals ens movem i fem la nostra feina i ja està.
0: Aquest any hem vist una de les poques portades serioses del Jueves amb l'atemptat a Barcelona, una cosa que Charlie Hebdo no hauria fet mai.
5: Sí bueno de fet el jueves en, en matèria de, de desgràcies i tragèdies de com 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 aquesta sempre sempre fem diguéssim humor una mica de dol, això tant amb el terrorisme d'Eeta com el terrorisme eh, yihadista, et etcètera nosaltres ja hi, hi ha dies que no va fer humor de fer risa no i aquesta portada s'inscriu
0: en, en aquesta tradició. Mm -hmm. 27 de maig d'aquest 2018 seran 41 anys. Espero que el celebreu igual i bé, o millor fins i tot que aquests 40. Guillermo Martínez, la directora del Jueves, moltes gràcies per pujar la nau dels apunts. Moltes gràcies a vosaltres. T'acompanyem a l'escotilla, un plaer. Gràcies. Les novetats Aquesta setmana les novetats ens porten fins a Praga, el llibre L'amic de Praga, Joan Manuel Soldevila, ens en parla, doncs la Sara Sobrevals.
1: Doncs Joan Manel Sol Villa, conegut per escriure sobre TVO's, especialment els de Tintín, s'ha estrenat al món de la novel·la amb l'amic de Praga. Aquest llibre ens explica l'amistat entre Fran Tisek Kriegel i Jaume Ministral, els protagonistes, que es van conèixer durant la Guerra Civil Espanyola. La vida els separa i els porta a Xangai, Barcelona, Praga, La Habana, Girona o Moscú. I, finalment, una casualitat fa que reprengui l'amistat, tot i que s'han d'afrontar un munt de dificultats. Aquesta història ens permet conèixer les figures de Fran Tisek Kriegel, metge comunista txec, i Jaume Ministral, escriptor i mestre català, i també aconsegueix retratar les condicions socials i polítiques de les diferents èpoques plasmades a la novel·la. Joan Manuel Sol fa que el lector apressi els protagonistes que descobrim la figura del català Jaume Ministral oblidada injustament per la majoria de la societat catalana. Al llarg de la novel·la es combinen documents reals i de ficció aconseguint un relat que balla entre la narrativa històrica i d'investigació. L'amic de Praga és un llibre ideal per als amants de la història de les novel·les detectives i fins i tot per aquells que creuen en les grans històries d'amistat. L'entrevista
2: Like the wall, paper sticks to the wall. Like the sea shark clings to the sea
0: like per començar aquesta entrevista estaven pensant si posar la música de La força del Destino de, de Mecano, per la semblança amb el títol del llibre del que anem a parlar, però estem convençuts que el que millor li enqueixaria és una de les cançons de Sinatra. La força d'un destí, que ha dit a columna, ens explica la vida de Jean León. Per molts un desconegut, per molts una marca d'una ampolla de vi, però explicar la vida de Jean León és com explicar la vida del Hollywood clàssic. Martí Gironell ens torna a fer viatjar en el temps, però en aquesta ocasió no tan lluny i fugint de la novel·la històrica ens presenta una novel·la biogràfica. Martí Gironei, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda, Raül.
0: Com vas arribar al personatge i a interessar-te per, per, per aquest personatge, per en León?
6: Doncs mira, precisament pel que deies tu, per la història que hi havia darrere aquesta marca. En un dinar que ens van convidar una colla d'escriptors, ens van posar al vell mig de la tal, una ampolla de Jean León i ens van dir que més enllà d'aquella etiqueta on apareixia el nom i també la figura d'aquesta persona, hi havia una història per explicar, tant fos en forma de novel·la com d'argument de teatre, o de obra de teatre, o de pel·lícula, perquè realment la història de Feferino Carrion, que és com es deia abans d'arribar a convertir-se en Jean Leon, és això, és una història de pel·lícula, d'un self-made man, d'un home fet a si mateix, d'una persona que durant els anys 50 decideix fugir d'aquesta de, Espanya grisa immersa en el franquisme, on una persona jove amb inquietuds doncs, veu que no té cap futur aquí i per tant decideix això apostar pels seus somnis, creure-se'ls i eh, anar-se'n primer direcció a França i des de França cap a Amèrica, per fer això, per fer realitat el seu somni americà podríem dir i sempre tocant de peus a terra, mirar assolir el que ell vol, que és una altra vida en un altre món eh, fent el que amb ell li agrada, que és això tenir contacte amb la gent, va llogar-se entre persones conegudes. Volia arribar a ser exo, però veu de seguida que no té ni fusta ni, ni, ni aparença, però que té altres qualitats que els actors d'aquell moment, Aprecien en ell I llavors això va forjant, eh, o va forjant una personalitat en ell que eh, tindrà una ascendència sobre grans actors i grans personatges del Hollywood d'horat dels anys 50, fins al punt que quan ell decideix obrir un restaurant amb en James Dean, eh, doncs eh, tot el Hollywood d'aquella època hi va perquè se senten molt ben tractats i com si fossin realment a casa seva. Un cop té aquest escenari, diu... Jo en aquests comensals eh, d'aquesta categoria els vull oferir el millor vi, i per això faré el meu vi. I se'n torna el Penedès a elaborar Jean León. Quan t'expliquen això així, pim-pam, a boca de canó en un dinar, et queda la boca oberta i ja has quedat tip per tot l'àpat i ja no, te, no, no se te'n passa res més. I tens ganes de voler abocar-te eh, darrere aquesta història i escriure-la eh, en format eh, bueno, novel·la, no? que és el que el que tens a les mans amb la força d'un destí.
0: De fet, tu més d'una vegada has afirmat que per treballar en una novel·la agafes un personatge, t'enamores d'ell i comences a investigar-lo.
6: Sí, sí, sí. És exactament el mateix plantejament que he seguit en les altres novel·les potser més històriques. Jo... Aquesta també considero que ho és, en tant que tu agafes un personatge igualment del qual allò caus enamorat de la seva història, allò fletxasso de a primera vista mm. i uh, decideixes uh, anar-te'n a l'època on viu. Per tant, això vol dir que tu trasllades tota l'acció en aquell moment històric, que per qüestions temporals, com tu bé deies, és més proper als nostres anys, que perquè això arrenca l'any 1949 i acaba el 1981, no estem parlant ni de l'època medieval, ni de principis del segle XX, ni de segle XVI, ni del neolític del primer heroi, però també... És un període històric on hi ha personatges històrics molt coneguts, referents per molts de, de nosaltres, des de John Fitzgerald Kennedy a Marilyn Monroe, passant per Frank Sinatra, com tu bé deies, eh, Paul Newman. No? I per tant, eh, és això, és ben bé això, és la curiositat que sents, l'enamorament que sents per aquest personatge, per la seva història, per com ha arribat fins on ha arribat i què ha hagut de fer per arribar-hi, que t'engega tota una sèrie de mecanismes per buscar documentació, per entrar en contacte amb gent que, com et pots imaginar, encara és viva, que el va conèixer i que el va tractar, cosa que això per mi és un material eh, documental boníssim, i a partir d'aquí començar a vestir la història per, per engrescar el lector, a, a voler viure-la en primera persona i en primera línia.
0: En el llibre i en el títol ens parles del destí, però és potser la història d'una ambició, no? Jean Leon durant tot el llibre, té molt clars les seves idees empresarials, la seva vida la centra en, en la feina. Sí, sí. Eh, un dels moments que a mi més em, em va xocar la novel·la és quan van acabar a Roma de viatge de noces 9 anys després de casar-se sí,
6: sí, sí, sí. ah, és un moment com ha hagut de posposar per, mm -hmm. per la feina per tant van posar la feina a la família com farà gairebé sempre Mm -hmm. digues, digues,
0: digues. No, això, eh, i, i llavors li explica a la seva dona qui és realment ell, però això, nou anys després sí, sí, sí. Que, que dius, ostres aquesta dona està casada amb un complet desconegut
6: clar, pues tu imagina't posar-te en la pell de la Katie, que és la seva dona eh, durant 22 anys per hi ha un capítol que està dedicat a ella i, i tot el que ella sent, veu i, i, i pateix al costat d'aquest home, però, tot i que també al principi ho viu i ho gaudeix i, i, i realment li agrada tot el que viu i el que fa, que és sobretot els inicis de, de la creació de l'Escala i tot plegat, i del, del primer fill i, del, i de la Gigi, la, la, la nena. Però clar, quan l'any 62 quan estan en cap a Roma, perquè la l'Elizabeth Taylor els ha convidat eh, el rodatge de la segona part de Cleopatra, la primera part es va rodar a Londres, però la segona cap a Roma, passant per, per sobrevolar a Espanya, doncs amb ell li ve com un atac de nostàlgia i, i això, tal com bé tu dius, li, li explica, al cap de molts anys de, de conèixer's i d'haver-se casat, que ell realment té una família a Espanya, té un passat a Espanya, té una família a Barcelona, eh, vaja, i clar...
0: Que... I tu hi has parlat, amb la, amb la família.
6: No, no, evidentment, quan li dius... És... I, I com
0: et parlen d'ell?
6: Home, la família, jo amb qui he tingut més contactes amb la seva germana, amb la Chiqui, amb l'Anna, que surt de la novel·la, que és amb qui sempre va tenir més, més confidències i més connexió, eh, ella, evidentment, tenia el seu germà un pedestal, tot i que li va criticar molt que eh, desapareixés i no donés senyals de vida, no? fins i tot la seva mare eh, feia dir una missa cada any pensant-se que era mort el seu fill. Mm. Això no surt a, a la novel·la així dit d'aquesta manera, però eh, ella ho diu, és no? que, clar, donaven per mort, no havies donat senyals de vida, eh, ja està bé, li foto un escàndol i, 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 i li estic tot les brelles, però clar, llavors, i ella m'ho diu, jo sempre l'he admirat, perquè trobo que en aquella època fer el que va fer i aconseguir el que va aconseguir té molt mèrit, evidentment que va haver de pagar molts peatges, el més car, és això, el sacrifici de la família, tant la, la família de Barcelona com la família que va crear a Los Angeles, no? la Bona i els fills, però jo recordo que quan vaig haver escrit bona part de la novel·la i li vaig passar a l'Anna, li vaig dir, tu el veus aquí, en Fefe, tu el veus, en Jan, em va dir, sí, sí, és com si el tingués aquí, és com si el, senti, com si el sentís parlar, no? Clar, quan eh, una persona així que l'ha viscut tant de prop Uh, et diu que és com si el veiés, doncs a tu això... T'infla. Uh, sí, i et dona confiança per continuar endavant, no? Mm -hmm. També he pogut parlar amb el seu fill, que el seu fill, que viu a Tailàndia, uh, viatja sovint a Europa i pare bastant per aquí a Barcelona i, i l'he conegut i ens hem pogut parlar. He parlat també durant molt de temps i moltes estones llargues amb en Jaume Rovira, que és l'enòleg que ara ja està retirat de Jean León, però és amb qui eh, el Fefe va arrancar tot el seu projecte i va començar les botegues eh, al Pla del Penedès i per tant també t'explica eh, mil i una coses d'haver treballat cols amb cols amb aquesta home. No? Per tant, et vas fent molt... Eh a la idea de com era el personatge, com pensava, com actuava, uh, llavors també um, hi han documentals on hi ha, autors, ah, perdó, on hi ha actors que parlen d'ell, i clar, veure per exemple en Paul Newman reconeixent que ell no seria, no hagués sigut ningú després de la mort de James Dean si no hi hagués hagut en Jean Leon que l'hagués d'estat empenyent Uh, perquè nés endavant doncs, hòstia, és molt significatiu no? de veure l'ascendent que tenia aquest home sobre aquests actors
0: De fet, és, és curiós que, que en aquesta, en aquesta novel·la hi ha, hi ha un canvi de papers, on les grans estrelles passen a ocupar un, un paper secundari, no?
6: Exacte, sí, sí, és que això és precisament el que volia que veiés que es reflectís a la novel·la, veure que un home que Uh, volia ser un actor i que al final veu que no té cap possibilitat de ser-ho, el que acaba convertint-se és en el director d'aquestes grans estrelles de la seva vida quotidiana, diguéssim, no? perquè li venen a demanar consell, és gairebé com un pare confessor, l'escala es converteix com en un búnker i un confessionari per aquesta gent, uh, li tenen molt de respecte, i això m'ho explicava la seva germana, diu, quan en, en, Jan en Jan ens explicava aquestes coses, no ens el creiem, però quan ens havia convidat alguna vegada al restaurant a l'escala i vèiem com aquestes estrelles, aquestes celebrities, la uh, l'adoraven gairebé i tenien un tracte amb ell reverencial, de hòstia, però què els hi dona el meu germà, no?, en aquestes zones mm -hmm. que realment tothom et i resulta que elles són les que admiren amb ell. Bé, doncs era això, no?, aquestes... Aquesta, saber escoltar, saber-se saber, saber posar la pell dels altres eh, això, les estrelles li van saber tornar eh, anant doncs, tots al seu restaurant, i d'aquí que l'escala fos un referent mític durant aquells anys 50 i 60 no?
0: Anem a posar una mica, un moment, permeteu que posi una, un moment la, la mirada també als Estats Units Estava en la tende, pensant en la, en la tendència dels Pulitzer dels eh, darrers anys, eh, que expliquen la història d'Amèrica des d'una peculiaritat no? Per exemple, està Middlesex, que l'explica des del punt de vista d'una hermafordita, el Cavalieri Clay, que és dels creadors dels còmics, els años salvajes des del surf. Aquí tindríem una mica el mateix format, no? La història de Hollywood vista des del punt de vista d'un cambrer.
6: Home, si m'acaben donar el Pulitzer, <laughs> ho de celebrar a menjar-le on és el Pulitzer.
0: Home, Pulitzer no, però al Ramon Lluís sí. Ah, no, és el que
6: t'anava dir, escolta'm, jo amb el Ramon Lluís em sento eh, molt honorat, eh, és un premi que el tinc amb molta estima, eh, molt de respecte, i que precisament per això vaig vaig voler m'hi presentar perquè té aquesta component internacional com la de la història de Jean León, no?, que té un peu aquí al Penedès i un altre, el Hollywood de, dels anys 50, el, el més eh, idolaterat i mitificat per tothom, no? Home, sí, en certa manera sí, és donar una altra perspectiva, és donar un altre punt de vista d'aquest Hollywood que sembla que tothom coneix, però en canvi no des d'aquesta visió que té un dels nostres, podríem dir, no? És, un, és una persona normal i corrent que surt d'una família obrera a Barcelona de, de Polserra dels anys eh, 40-50 i es fa un lloc eh, en, això, no? en la meca del cinema eh, a través d'aquesta manera que té ell fer, de fer, d'escoltar, de connectar amb, amb la gent i eh, et permet veure que aquests actors, com et podries imaginar, doncs són persones normals i corrents, que tenen els seus somnis també, eh, com els que poden ells propiciar a través de les seves actuacions, tenen els seus mal maldecats, les seves frustracions, i que ell els escoltava, els donava el consell fins allà on ell creia que els hi podia donar, i això ho valoraven. I com que tot plegat partia d'una amistat que havien trabat quan eren molt joves, doncs clar, tu potser et pensaries que aquest tipus de persones no, no té aquests valors, no?, de conservar l'amistat eh, forjada des de fa molts anys, sinó que amb el pas del temps, doncs, vull que oblides i, i, i aquí pau i allà glòria. Doncs ells no, veus com en James Dean, en Paul Newman, la Natalie Wood, eh, el mateix Ronald Reagan, hòstia, mantenen aquests compromisos que eh, van adquirir quan eren joves, no?, i gràcies a aquesta amistat, doncs, eh, s'han pogut tots anar fent un nom en aquest món, no?, sigui a Hollywood o sigui la política nord-americana. I sí que és una visió diferent, perquè això te l'ofereix algú que ve de fora, algú que es diu Feferino Carrion, que s'acaba convertint en un altre personatge, Jean León.
0: La novel·la històrica i la força d'un destí és una manera de no abandonar el periodisme, imagino. Has hagut de demanar una excedència TV3? Tornaràs a la tele?
6: Bueno, no, no és dir que sigui això així, eh? Ah. No, t'explico. Jo em, em vaig demanar un permís eh, de dos anys perquè veia que que les meves, diguéssim, inquietuds professionals naven cap a una altra banda, que allà quedaven també una mica estancades, una mica fent el símil del Jean León, de dir, haig de sortir d'aquí perquè no, 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 no hi veig futur. I, I llavors el permís es va acabar, perquè només eren dos anys, i després he demanat una excedència voluntària de cinc anys. Però la meva idea ja fa molts anys que em ronda pel cap d'això, de volgué poder, poder encarar eh, la meva vida cap, a, cap al llibre i tot el que hi ha al voltant el fet d'escriure, que no és només el fet d'escriure la novel·la en si, sinó que és promocionar-la, anar... Jo soc molt d'anar a recórrer, sempre ho he fet, al eh, país per explicar-la tot arreu, per acompanyar la novel·la, per eh, compartir amb els lectors de tot arreu eh, el que atresora aquella novel·la i perquè s'han de llegir i que no els hi hagi d'explicar ningú, sinó que ells sí que bussin. I, per tant, mm, jo crec que és una etapa de la de TV3 de, de 15 anys que que crec que sí que, que, que l'hauré tancada i que n'estic obrint una que la vaig obrir fa 10 anys però que ara m'hi he abocat del tot no? Vull dir, fa, fa aquests dos anys que bueno, dediques a fer una sèrie d'activitats que pengen del fet d'escriure no? fer xerrades, fer cursos, uh -huh. tallers a propòsit de novel·la històrica de, 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 de qüestions a propòsit d'escriure que t'omplen més i que van més en la direcció d'anar treballant el gust per la lectura i per encomanar el gust a la lectura a tothom. I també crec que suma uh, el fet d'escriure, perquè llavors també tens més temps del bo, que jo en dic, que no vas tan no cansat ni vas tan atropellat. Uh, també pots estar més temps amb la família i els nens, que per això els tens. Uh, tens temps per llegir. O sigui, et gestiones tu el teu temps uh, en base al que a tu t'agrada. No? Llavors dius, bueno, tinc 46 anys i arribat a un punt que ho fas ara
0: o Sí, sí, no. està clar Martí Gironei, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest trajecte dels apunts per a la fi del món a ja que parlem de cinema, molta merda amb el llibre, va sortir ahir a la venda segur que la tindràs
6: moltes gràcies, em fa molta il·lusió espero que s'engresquin els lectors barreuients de Ràdio Canet i companyia, perquè la història realment s'ho i té molt a veure encara que no ens ho sembli amb, amb el que tots tenim el nostre cap allò de dir Complir els nostres somnis, eh, tocant de peus a terra i pengant perquè es facin realitat, és el que ens va, o és el que va ensenyar jean Leon.
0: Ens quedem amb aquestes paraules. Martí Gironaí, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies bé. a tu. Uh -huh. well, I think that might be the same as me. Behave normally. Let's let things come out of the woodwork I give you my best I tell you I'm my best life yeah Awesome right So let's let things come out of the woodwork I give you my best I tell you I'm my best life see me rolling so and someone else left things with our shoes off no I think you're awesome right He creeps with threats with all shit up with drives but he can hardly see oh we'll on the rock, and chrome all the fucking sparkling i guess my party so let's let things come out of the woodwork i give you my best i tell you i'm my best like see me rolling shotgun on my awful hand and your t-shirt no, i think you're awesome right
0: Déu-n'hi-do, la cançó. Lloret Negre és el nom del nou festival que tindrà aquest gènere. La novel·la negra com a principal protagonista, però Lloret Negre no neix com un festival més, sinó com l'únic d'aquest gènere que té la província de Girona. Parlem amb la comissària del Lloret Negre, la també escriptora Angelique Fitsner. Angélic, bona tarda.
7: Hola, molt bona tarda. Moltes gràcies per convidar-me.
0: Al cap de setmana, del 24 i 25 de març, Lloret es tanyirà de negre en un festival que no se centra només en la literatura, sinó també en la l'abassant social del gènere. No és així?
7: Sí, exactament. Com a escriptora de novel·la de gènere negre, realment el, que ens, el material que tenim per volcar les nostres històries és la vida, és la societat, és tot el que s'envolta, tot el que ens preocupa, tot el que ens afecta i que després és un mirall, el reflexa en les nostres històries, en, en els nostres arguments, que és un crit social que realment així és com neix els pilars i com van néixer els pilars de la novel·la negra des de, bueno, des de la prohibició de la llei seca en els Estats Units. Clar, al Festival de Nuit i Negra, el que aporta són tot el que és la vida. Taules de ponències amb temes socials. Per exemple, contra la violència de gènere, taula, una taula que a les addiccions a les xarxes socials i als perills i tot lo que hi ha darrere no? dels còdics encriptats de videojuegos. Tenim una taula també el diumenge contra el terrorisme, el narcotràfic, tràfic de persones, el moving laboral i escolar... O sigui, són temes socials del dia a dia. De, és a dir, que és aquesta altres. la
1: voluntat que hi havia quan veu pensar en fer el Lloret Negre, en aquesta voluntat, diguéssim, social? Sí, sí, exacte. O sigui, el festival
7: de Lloret Negre no és només un festival de gènere negre, és més enllà, són els pilars que ens subsecten a tots nosaltres. I que realment doncs tractarem amb taules de ponències amb, amb un caràcter molt interactiu perquè tothom que pugui participar, pugui preguntar, pugui tindre de primera mà doncs com funcionen les xtxes, com funcionen els mossos d'esquadra, com funciona o sigui tot. Tot, darrere de, de totes aquestes taules de ponència.
0: Violència de gènere, xarxes socials i les seves addiccions, i els perills d'internet, corrupció i terrorisme, narcotràfic i tràfic de persones, mòbing escolar i laboral... Si no fossis la comissària de, de tots els actes, xerrades i conferències, com a aficionada, quina, quina no tardries?
7: Doncs realment triaria pràcticament tots, perquè dintre del que és el festival, que hi ha una part bastant important enfocada als joves, en el cas de les taules de, de les addiccions a les xarxes socials i al móvil escolar, crec que és un tema molt important que realment tenim que tindre en compte perquè els joves és el futur del demà, també tenim una taula, doncs, bueno, el que és la figura de la violència de gènere, la figura de la dona i també de l'home, que encara que sigui amb, una, amb un número més petitet, segur que també hi ha homes que sofreixen aquesta cosa de violència. Tot, o sigui, realment, el, el, moving, el moving laboral que pot trencar una persona, el, o sigui, el moving escolar, que, que és un lastre d'un nen que portarà tota la vida, realment, el terrorisme, o sigui, aquesta paga darrera de, 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 de... o sigui, del... De, de les xarxes aquestes de terrorismes. Tenim periodistes, tenim advocats, tenim... O sigui, no... jo crec que realment, o sigui, tot el festival quasi és que no em podria trobar... No em podria... Després tenim, bueno, la presència d'Andreu Martín, l'escriptor que, a més, de novel·la negra, és un escriptor molt potent de, de novel·la juvenil... Mm... No sé, tenim escriptors de, com a Javier Abasolo, com José Luis Muñoz, com, no sé, com, com Pere Cardona, gent superpotent amb, amb la novel·la negra i, realment, no sé, no, sabries, no podria dir-te que, 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 que
1: no em quedaria, saps, al festival? Parlant del festival, sabem que es premiarà eh, per primera vegada la novel·la negra escrita en llengua catalana. Hi ha una forma diferent de fer novel·la negra si està escrita en català? O sigui, l'idioma influeix?
7: No, jo crec que realment, o sigui, és que, la ment de l'escriptor, com vol les seves lletres, com vol les seves històries, el que sí que volia més donar aquest reconeixement que fins ara no s'ha donat mai a el que és la novel·la publicada en llengua catalana que era per nosaltres i per mi sobretot necessitava el seu espai és la primera vegada, com tu dius, que es dona. No, no hi ha cap diferència l'única, bé, bueno, que com a escriptors de llengua catalana, doncs també o sigui, hi ha una part molt important i tenim escriptors molt potents en llengua catalana, que que, bueno, que que es mereixen també aquest lloc i aquest espai.
0: Data que ens marquem a la nostra agenda, 24 i 25 de març, Lloret és molt més que platja i festes per la nit. Angelí Fitsner, gràcies per acompanyar-nos ah, sí. en aquest tros de viatge.
7: Mm -hmm. Volia dir només una coseta. Sí? Per tot tothom que ens està escoltant, tot el festival totes les activitats, música, teatre, eh, tot el que tenim taules de ponència, visites culturals per tot, el, tot viuret, tot és gratuït. O sigui, no, sobretot, és molt important fer aquest hincapié perquè tothom que els vulgui acompanyar no s'hagi de desembolsar cap tipus de, de diners que, que home, que, que sempre va bé també no gastar, saps? Més motius
0: per anar-hi. Angelic, moltíssimes gràcies.
7: Gràcies a vosaltres i a tots. Gràcies. Adéu.
0: Un per parlar de les estrenes cinematogràfiques relacionades amb la literatura. Aquesta setmana en tenim tres, molt a comparar, sembla. I va descomptar la nostra crítica de cinema, la Mireia González. Bona tarda. Bona tarda. Fem clic a la claqueta, ja que acabem de parlar de literatura negra, una mostra del gènere, amb l'estupenda Jennifer Lawrence. És aquesta, Gorrión Rojo. Buenos días, mamá. ¿Te ocurre algo? Debo irme un tiempo.
2: Me pidieron que llevara a un hombre a un hotel.
1: Decían que era un enemigo del Estado.
6: Quítate el vestido.
1: Y a cambio, mi madre tendría la atención médica que necesitaba. Pero le degollaron. No podía haber testigos. Por eso me dieron a elegir.
0: Què és aquest gorrió en rojo? Una d'espies, no?
3: Una d'espies, si us agraden els temes de la Guerra Freda, als Estats Units contra Rússia, no sé si és un tema que us agradi molt. De fet, han hagut moltíssimes novel·les i moltíssimes pel·lícules. Jo recordo, per exemple, les de John Le Carré, uh -huh. estupendes novel·les. En aquest cas, doncs, tenim adaptada una novel·la de Jason Matthews, que és un ex oficial està retirat ara, que va ser doncs, un director de les Operacions de la CIA durant 33 anys. O sigui que té molta experiència en tocar aquest tipus de tema. Doncs tenim una protagonista que s'anomena el Pardal Vermell, un nom bastant curiós per anomenar doncs una dona molt atractiva que està ensinistrada pel servei de seguretat rus i el seu objectiu és un funcionari de la CIA que dirigeix la infiltració més confidencial de l'agència de la intel·ligència russa, és a dir, que l'ha de seduir per conèixer, doncs, Aquí t'ha infiltrat, no?, en aquest, en aquest, en aquest punt de, doncs, dels serveis secrets russos. És molt ves, interessant. I a més, amb
0: la Jennifer Lórez, sí. que sempre és un atractiu, encara que jo sempre li trobo aquesta cara de pansa però uh, és,
3: sí. és un atractiu. Sí. Què dius? Ah, sí. 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 No! Va, l'ets molt fan de los Juegos de l'Ambre, no?
1: No, però a mi m'agrada oh, sí. una altra, que era d'ella, també. U Winters
3: Bond? No. És, uh, si, si no t'agrada ella... Te la recomano moltíssim, guinta. És molt. Aquesta l'he vista,
0: És molt molt seria aquella película, molt. Sí, és molt, dura. molt lenta, molt. Sí, 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 sí. sí. Però fa
3: un paperàs. És de les poques sí. pel·lícules que pots dir, ostres, quin paparàs.
0: Bueno, i aquella que va estar uh, que va guanyar l'Oscar? No, per qui no va guanyar l'Oscar? Uh,
3: em va guanyar l'Oscar per les coses bones. Ai, això, això és és la que m'agrada. Em vaig a dormir. Què
0: dius? Sí. Tens no cosa de maig de coses. De dormir. Demo oh. una altra. L'altra doncs de la bé. que ens parles té com a mínim bons ingredients, el sí. protagonista el de Brian Bat? Sí, eh, el
3: Brian Cranston. Es de la última bandera. Es un thriller norteamericano. ¿Damos cuenta cómo sale? Sí, perdón.
0: ¿Sabes qué me alucina de ti? No lo sé.
5: Soy bastante alucinante. Le dejas las llaves de tu bar a un tío dormido sobre la mesa de billar. Ya. Yeah. Te subes a tu coche, y me llevas al quinto pino y no sabes ni a dónde vamos. Haceos la pregunta. ¿Estoy dispuesto a rendirme a Dios?
0: ¿Qué coño ha sido de Müller el machaca? Bebedor empedernido o jugador... La última bandera, què què és aquesta bandera? Doncs
3: aquesta està basada en una novella de Darrick Bonnickson, perdó, és un escritor nord-americà, doncs, que també ha vist adaptades altres novel·les seves, com per exemple, L'últim Odever, que era de Hall Hasby, protagonitzada per Jack Nicholson, que va rebre tres nominacions a l'any 1963. És a dir, és un escritor amb molta Veterà. trajectòria. En aquest cas, doncs, ens par de tres veterans de la Guerra de Vietnam, que reuneixen l'any 2003 per enterrar el fill d'un d'ells que ha mort en combat en el seu primer any de guerra a l'Iraq. És a dir, és una història també bastant dura, eh? una història d'aquestes, de potser inclús de plorar i tot.
0: La, la ara que sempre està en contra del que diem dirà que, que no, que és maca i romàntica No,
1: però a mi m'agraden les de plorar sí. Bueno, jo vam dir l'altre
3: dia sí sí, 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 vam estar parlant sí, sí.
0: Ens anem a un anime doncs Fa sí. Fairy Tail, Dragon Cry La tumba de los dragones Hace mucho tiempo Este fue el lugar de descanso final de los dragones derrotados
6: Aquí es donde yace un poder capaz de destruir el mundo El Dragon
0: Cry Si se usa este poder la luz de los dragones descenderá sobre el mundo. Ahora enteraré todos ahora atacos. No pero digan, va. ¿Sí? <risa>
1: Fora d'aquí, Raúl. Ja sabia, Fora ja. so, so,
3: ets fan del manga, també, oi? Ah, bé, Parada. no,
1: no molt, 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 però sí, m'agrada.
3: Hi ha propostes interessants. En aquest cas doncs, es tracta d'un manga de Hiromashima, que és un autor conegut per ser el creador del manga Rabe Master, que el va fer quan tenia només 21 anys. Per això ja tenim una mica d'admiració, no? és un noi molt jove. El 2006 va arrencar un nou projecte, que és el Farytel, de... en què doncs, una de les seves adaptacions és aquesta, que és un manga de fantasia publicat en la Weekly Shonen Magazine. Mm -hmm. Sí, és un manga de xis clàssica eh, de revista.
0: Molt bé, Doncs Fairy Tail Dragon Cry, uh, uh, la última bandera i l'altra el el Garrión, el Pardal, del Pardal. Moltíssimes gràcies Mireia González, la crítica del cinema dels apunts. Ens trobem en set dies i parlarem dels Oscars, no? que, sí, eh? que és el que toca la, la setmana que ve. Eh, uh, t'acompanyem a la escotilla. Fins aviat. La enquesta. A l'enquesta d'aquesta setmana us preguntàvem a les xarxes socials a quina saga distòpica us agradaria viure.
1: A Twitter tenim un empat. El 50% prefereix Ready Player 1 i l'altre 50% es decanta per El Corredor del Laberinto. Les fantasies dels los juegos de l'ambre no han tingut cap vot i tampoc es parla de fantasies estòpiques com Fahrenheit 451, Un Mundo Feliz i tantes, tantes altres. I a Facebook la cosa ha estat molt més clara ja que tots els vots han anat per Ready Player 1. No sé si el fet de veure les pel·lícules i com podria ser la dura la vida en aquests mons ha tingut alguna cosa a veure. Així que ens hauríem d'esperar que faci una pel·li d'Espilberg, a veure si canviar el vot.
0: Anem a fer la pregunta de, de la setmana. Acabem aquest mes de febrer, el mes de cur, més curt del calendari. Així que parlem de mides. Llibres curts o llibres llargs? Preferiu una trama complicada que us atrapi durant molt de temps? Anar-ho llegint allò de mica en mica? O una cosa més curteta, d'aquestes de poques hores, pocs dies? Vosaltres, què en penseu? Jo
3: depèn. Depèn del moment, a vegades penso una cosa més ràpida així és més... A l'estiu
0: els llibres ja llars s'agraeixen sí, però... Depèn,
3: si tens molta, molt de temps sí i si no,
1: doncs un, re, un llibre de relats per mi també és perfecte La
0: senyora va a la contra
1: hi, a mi m'agraden molts llibres llargs. De tant llar. més llarg que m'he llegit a i m'agradan moltíssim. Sí, sí.
0: Doncs, aquesta és la pregunta, sida senzilla. Llibres llargs o llibres curts? Ens podeu respondre a través de Facebook, a la pàgina Punts per a la fi del món, al Twitter, Apunts FM i també WhatsApp, que ja en tenim el mòbil 660 89 60 50. Sí, 660 89 60 50 i podeu dir la vostra. I fins aquí, aquest quart viatge dels Apunts per a la fi del món. el trajecte està possible gràcies al Carles Luca jugant a l'Asteroid, de la Sala de Sobrevalls fent el buquí i qui cap neix a tot plegar Raúl Garreta. Tornem la setmana que ve ocupant algunes zones per l'espai. Un llibre és com un mirall. Si un idiota se'l mira, no es pot esperar que reflecteixi un geni. J.K. Rowling.